0: Começa agora o Motor1Cast!
1: Salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati.
0: E eu sou o Renato Maia do Falando de Carro.
1: E para esta edição será um tema eletrizante.
0: Nossa,
1: é... nossa, <risos> meu pai do céu. É, então vamos começar com um trocadilho. Né, Porque quando a gente fez o podcast falando de lançamentos, a gente até percebeu uma coisa: né? muita coisa elétrica, híbrida, tá para aparecer nos próximos meses já. Uhum. Né? Então, resolvemos fazer um programa especial falando de modelos elétricos. Né? A gente vai passar um pouco sobre os híbridos, né? mas o foco principal são os lançamentos elétricos que chegaram recentemente e estão para chegar. E vamos aproveitar que o senhor Renato Maia foi brincar de pedribino. Foi. E andou até de caminhão elétrico essa semana, né, Renato? Quer falar um pouquinho do que, que você fez essa semana? Por que, que você brincou de pedribino na tomada? <risos> pois é. Eu
0: aproveitei para conhecer os outros modelos 100% elétrico da Jaque, enquanto né, eu fui no lançamento do EJS4. A Jaque precisa aprender a colocar nome normal nos carros, <risos> que é muito difícil esses nomes para ficar decorando. Mas, enfim, o EJS4 é a versão 100% elétrica, acho que do T60 Plus, né? Eu acho que era isso. Né? Ele é a versão é, 100% elétrica do T60 Plus que tem uma autonomia interessante aí de 420km, é um carro que é, cumpre muito bem isso, e é o primeiro modelo é, da JAC que eu pude conhecer já com os ajustes feitos pela Volkswagen. Né, esse modelo, apesar de não ser fruto de, uma, de um projeto totalmente novo entre as duas empresas, né, já que a Volkswagen comprou acho que mais do, da, mais, um pouco mais do que a metade da, da operação da JAC Motors na China, eles já ajustaram suspensão e peso da direção do carro. Mas, né, aproveitando ali a situação, a que estava com outros modelos. E aí eu tive a oportunidade é, de conhecer né, e experimentar dirigir é, outros veículos, que era uma, uma van grande, tipo uma Sprinter, mais ou menos, para a galera ter uma ideia, né, aquela van grandona. Um caminhão 100% elétrico, que vocês conheceram aquele e-delivery, é mais ou menos a, 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 a mesma proporção em tamanho, né, o Volkswagen e-delivery. E também tinha um outro veículo comercial ali, um estilo meio HR, bongo, né, esse estilo também. E isso prova que não são mais carros de passeio, né, que o mercado brasileiro tem aqui, mas até veículos comerciais é, já estão eletrificados por aqui e, pelo que parece, vai ser o ponto de partida para essa popularização. Eu acho que o mercado elétrico no Brasil, ele vai aparecer principalmente nos veículos comerciais.
1: É, acho que né, nesse ponto eu concordo. A grande eletrificação, pelo menos nesse primeiro momento, vem justamente da, do, das empresas. Né? Uhum. A gente tem aí, você comentou, né, a Jaque tem o caminhão e agora tem um furgão.
0: Uhum.
1: É, a Volkswagen lançou o E-Delivery. Na verdade, o E-Delivery é até um pouco maior que esse caminhão da Jaque. É, ele é um
0: pouquinho maior. É, é o E-Delivery
1: já é um caminhão de categoria C. Uhum. Ele, já não, ele não é mais um caminhão de categoria B. Uh, interessante do de delivery é que ele é um foi projetado e é produzido no Brasil Ou com seja, baterias brasileiras é a, a bateria lógico as células vêm da China né tem um fornecedor uhum. mas são ela é montada aqui no Brasil e colocada no caminhão e né, a bateria em si ela é uma, uma montagem local né, vamos uhum. dizer assim e, e é interessante ver que o primeiro veículo brasileiro é um caminhão, né? elétrico é um caminhão. Eu conheci o E-Delivery de perto e fui ver a parte, né, ele estático ainda, a gente ainda não andou, mas tem até um vídeo lá no nosso canal que o engenheiro que cuidou dessa parte da, do projeto do carro explicou bem né, do caminhão. E justamente isso, a coisa da eletrificação no Brasil ela vai começar muito forte justamente na, nas empresas. Por quê? É cada vez maior a preocupação com, a, com aquele termo carbono zero. Uhum. Você trabalhar sem, sem sujar o planeta. É, e as grandes empresas estão muito de olho nisso. né? Então a gente tem os um ZD Livres, então, chega um caminhão de quase um milhão de reais né? e tem uma estrutura toda por trás de carregador. Então, tipo, a Volkswagen faz tudo isso, a Volkswagen Caminhões. Ela faz todo esse processo, né? não vende só o caminhão, ela vende toda a, a, a estrutura para a empresa. Né? Então tem empresa que compra um, tem empresa que compra cem, tem empresa que compra mais. É, e a Jaque também, muito forte. né? O, esse caminhão que você andou também, ele tem guincho, a, empresas de, de, de eletricidade nas cidades já estão usando ele. E tem agora esse furgão da Jaque e também os próprios carros, né, Renato? Porque se a gente for reparar, ah, por exemplo, o Zoe. o Zoe é um carro que a gente vê muito para aluguel, uhum. né? algumas empresas. Né? Uma vez a gente foi eu e você para São José dos Campos, a gente pediu uma rua com quatro Zois para você alugar. Isso. Né?
0: A Nissan também trabalha muito bem com os Leaf para locadora. O Cangu,
1: o Cangu, né? O Cangu ah, elétrico caramba. também. É um carro que não está disponível para comprar pessoa física, né? Só a empresa. Lembra o, o Renault Twizy também? Uhum. É um carro, aquele carrinho é, pequenininho que atende aí Porto Seguro, atende algumas empresas. É, então, sim, a eletrificação em massa vai começar das empresas, né? É, acho que você estava até no evento quando acabou, a Sherry lançou o Arriso 5. Lembra? O Arriso sim, 5 elétrico, sim. que eles falaram é, é boa parte e? dos carros. É, o primeiro, esse carro ia começar justamente com a empresa, né?
0: Foi, foi. O primeiro lote que veio foi para cliente corporativo, e aí, depois disso, eles iriam abrir para cliente final. Mas na verdade, naquela ocasião também, a Kaou até explicou a, a razão de muitas empresas é, iniciar essa operação eletrificada, basicamente, com o público comercial, né, com a, a parte PJ. Porque ali você tem um, ele, a montadora tem um controle maior é, do que acontece com os carros. Né, porque a montadora está o tempo inteiro junto com a empresa ali para fazer a revisão, então eles têm, eles têm mais contato com o carro do que num público final, né, o acesso é mais fácil. Então é uma forma, foi o que aconteceu com a própria Nissan, quando eles trouxeram os primeiros Leaf, era 2014, não lembro quando eles trouxeram os primeiros Leaf, que ficou para taxista. Foi uma forma de fazer o carro rodar muito, mas ao mesmo tempo poder controlar quem estava andando nesse carro, né, fazer o carro ir para a revisão. É, olhar como é que estava o comportamento ali de suspensão, bateria, enfim. Então, a parte de, de eletrificação, principalmente nesses carros mais comuns, né? Não veículos comerciais, provavelmente dito, mas destinado a um público frotista, é, é mais fácil para a montadora fazer um grande laboratório e aprender com o nosso mercado e aí sim, né, soltar um, um carro elétrico mais normal. A única empresa que meio que fugiu a
1: regra foi a GM, né? Que lançou o Bolt direto já. Sim. O, o, assim, é que o carro elétrico, ele ainda é um pouco misterioso, uhum. né? ele tem muitas dúvidas, as pessoas não conhecem aquela tecnologia, né? Eu e você, a gente já andou em alguns, já estão tá mais habituados, muita gente não tem medo ainda de algumas coisas, né? Então, até o cara da empresa, ele quer comprar o carro ele precisa de manutenção, você falou, ele precisa de manutenção, ele precisa de atenção, como é que trabalha, como é que recarrega, uhum. é, como é que cuida daquilo. Né? Então, é, é, faz sentido as empresas serem os primeiros grandes clientes dos elétricos. E, mas, por exemplo, para a pessoa física, o que eu acho interessante é até observar o mercado. Né? Eu acho que o cara que por exemplo, um cara pessoa física, um cara que quer entrar nessa onda do elétrico, do 100% elétrico, ele já é um cara com mais dinheiro. Né? Ele, com ele, ele não é um cara que nem a gente, que, ah, sei lá, que a gente pudesse comprar um carro de 200 mil reais, mas seria o único carro. Esse cara vai ter o elétrico, como o carro que ele vai usar no dia a dia, mas ele, ele tem um outro carro para viajar, ele tem um outro carro para outras ocasiões. Uhum. Então é esse cara que aceita já pagar acima de 200 mil reais, muitas vezes num carro pequeno. Né? A gente teve essa semana o um lançamento, por exemplo, também. A Jack tá apresentou lá, você do até no menorzinho deles lá, que é o mais barato, o EV1, né?
0: EJS1.
1: É, o pequenininho, né? Isso. É, é o que você é. falou, eles precisam colocar o nome dos carros.
0: <risos> é. Que, na verdade, esse EJS1, ele é o iev 20 É, né? melhorado Atualizado. já com a
1: Volkswagen. Né?
0: Isso. Então, é um carro assim, bem interessante, por sinal, é, então, é bem assim,
1: legal. É um carro de 150 mil reais, mais ou menos. Isso. É um carro pequeno, de 150 mil reais. Uhum. É, mas eu não sei se o cara que quer entrar na onda do 100% elétrico, como pessoa física, se ele vai querer um Jack. Eu acho que é o cara já das montadoras mais premium. É,
0: é, é. porque o, cara, o ticket médio de, desse público já é maior. Né, vamos parar para pensar, né, mais ou menos a mesma conta que você comentou, geralmente essa família tem dois carros, três que seja, na faixa dos seus 200 mil reais, certo? Carro de 200 mil reais hoje, quer queira quer não, são carros com mais refinamento, você já tá ali na faixa de SUVs, você já tá na faixa, por exemplo, né, de um... De um Compass mais completo, de um Tiguan, o próprio 3008 agora, né? Que é um veículo que eu tô andando, quer queira, quer não, é um acabamento mais refinado e tudo mais. E o que acontece? É, esse cliente, ele já tá desacostumado em andar em um carro popular, vamos dizer assim. Que é o que acontece, por exemplo, no Zoe, no, nesse ejs 1 São carros simples, né? De acabamento.
1: É, um é o carro Bolt, popular o de Bolt, entrada. O Bolt mesmo melhorou muito. Exato. O Bolt não, o Zoe melhorou o muito. Zoe.
0: Mas ainda é um carro simples, Sim. se você olhar. Né? Perto de, dos elétricos que vendem de fato, que é o Taycan, é o E-Tron, que é aquele cliente justamente que você falou. O cara, ele tem a, a, a disponibilidade, vamos dizer assim, ele se dá o luxo, literalmente, de vender um carro que ele tem e comprar um outro desse, além dos outros carros que ele já tem na garagem. Simplesmente para curtir, ver a experiência. né, Então, assim, ele tem aquele elétrico para ele... Conhecer, brincar, fazer uma viagem curta ou outra, mas ele tem a segurança de já ter um outro carro para ele literalmente fazer tudo que ele precisa, se ele precisar. né? E o elétrico tá ali só para uma experiência, literalmente. Então eu acho que ainda vai demorar para esse tipo de acontecimento, né? Esse tipo de, de público descer, né? Vir para valores mais baixos. Porque hoje a gente vê, né? Eu inclusive vi. Um site interessante que chama Inside Invis. Não sei se você conhece. É, ali mostrou que o Taycan, que lançou faz quatro meses, basicamente, já é o elétrico mais vendido do Brasil. Sim.
1: É. É, eu ia comentar isso agora, até abrir a matéria aqui do Júlio. Do é, Para quem também se interessa na parte de eletrificados, na parte de, de autonomia, o Motor1 tem um braço uhum. de, de eletrificados que se chama InsideViz. É, é um site, inclusive, aí teremos novidades, quem sabe um, um podcast dedicado ao ao é carro elétrico, é a parte da mobilidade elétrica, mas esse é um papo para as próximas, semanas. Mas é o que você falou, realmente, o Taikan ele é o carro elétrico mais vendido do Brasil no primeiro semestre de 2021. E vamos lembrar, é um carro que chega a um milhão de reais. Uhum. Né? É um carro que começa na faixa de 400 e poucos mil, 500 e poucos mil reais e vai para um milhão. Né? Ah, mas, por exemplo, essa coisa do, do carro, do, do, do popular, né? Uh, a gente tem aí a Jaque que veio apostando. A Chevrolet é a minha reutilização do Bolt. Uh, então, é um carro que, assim, o Bolt, pra mim, ele fica num meio termo. Né, ele vai custar, provavelmente vai custar uma faixa de 260 mil reais. Uhum. Então, ele fica nesse meio termo aí, patinando um pouco entre a pessoa física e o cliente corporativo. A Fiat lançou o 500 Elétrico, essa semana também. Uhum. Só que eu acho que o 500 Elétrico, eu acho que pelo visual, pelo estilo, por ser um carro duas portas, por ser um carro completo, o design, eu acho que aí ele já olha um pouco mais a pessoa física.
0: É, assim como o Mini Cooper SE também.
1: Isso, o próprio Mini Cooper SE também é um carro que aí ele já começa a conversar realmente com a marca premium. Uhum. Né, o Mini Cooper, para quem quer comprar um elétrico de alguma marca premium, é o mais barato. É, e o que é interessante, tanto do Mini Cooper, o SE no caso,
0: quanto o tiquetiento elétrico, eles têm a mesma aparência da versão a combustão, Sim. né? Muda nada, que é um dos pontos que, no começo, muita gente não gostava do carro elétrico justamente por ser futurista, diferente, né, e tudo mais, aquele design muito para frente que ninguém gostava. E isso foi mudando conforme a popularização do carro elétrico foi crescendo, né? Então, a gente teve os primeiros carros elétricos aqui, acho que o que mais fez sucesso entre a, essa primeira safra de elétricos que a gente teve foi o i3, o i3 foi é um elétrico que vendeu muito bem, mas, mas ele aí... tinha um design muito futurista.
1: Então, mas né? ele E3... pegava o cliente E3... lá em cima. O i3 já entra na parte do, do cliente premium. O cliente premium, né? Sim. O i3 tem parte de fibra de carbono. Né? Sim. E ele tem a... A hoje não tem, não sei se ainda tem mais a opção, mas ele tinha um motor, um gerador, uhum. né? Caso o cara, ah, estou ficando sem bateria, não sei o que, eu quero grande medo, né? Da primeira geração de elétricos era a baixa é. autonomia. É. Ele tinha um motor de moto, basicamente um motor de moto para recarregar a bateria. Né? Hoje a gente já consegue conviver mais com o carro elétrico pela quantidade de pontos de recarga que começaram a se espalhar
2: uhum. pelo
1: menos nos grandes centros. Né? Sim. A gente sabe que aí não, não é todo lugar que vai ter um ponto de recarga. A gente tem agora até outro dia Alphaville, que é um centro de, de, de gente com mais dinheiro aqui perto de São Paulo tinha dois pontos de recarga pra ter é. outro dia. Agora já começa a ter mais. E lógico que um cara que compra um carro desse, um carro elétrico hoje, é um cara que tem uma condição de ter um carregador em casa. Né? Normalmente, uhum. na venda desse carro, já, ele já ganha um, um, um wallbox, né? Que é aquele carregador de parede com uma potência um pouco mais, mais forte para carregar o carro. Né? Então, já é um cara diferente. Né? Eu acho que também por isso que o carro elétrico não é que vai ser um negócio que vai substituir o Onix. Uhum. Não tão cedo. Até porque ele é muito mais caro, mas também a é parte de ponto de recarga.
0: É, é, é um ponto importante que você tocou, é justamente isso. O cliente premium, ele tem esse dinheiro sobrando para investir nessa infraestrutura na casa, no apartamento dele. Além dele pagar os seus 400, 500, 1 milhão de reais pelo carro, ele ainda tem que gastar mais tranquilamente aí, se ele não ganhar um carregador wallbox né, com a instalação e tudo que tem direito, ele já tem que gastar mais ou menos aí seus 10 mil reais entre comprar um carregador, chamar um engenheiro elétrico ali para olhar a rede, colocar no ponto certo né, de energia e tal, não sei o quê. Então, é, quem, esse cliente premium, ele está disposto a gastar isso, ele faz parte do, do, do orçamento dele. Agora, isso né, no, no cliente mais abaixo, já é mais difícil, porque às vezes no apartamento que ele mora ele não consegue colocar essa tomada, porque é vaga rotativa, e aí como que ele vai fazer para carregar? É um ponto muito é, ainda ruim para o nosso. Né, principalmente para São Paulo. Imagina o São Paulo, que é o lugar onde a gente tem mais infra para isso. A gente ainda não tem pontos de recarga ideais para carros elétricos. A gente tem muito bons pontos para híbridos, que tem aquela tensão mais baixa, 3, 4 kW no máximo a gente acha algum que tem uma potência mais elevada, mas pontos de recarga rápido né, para veículo 100% elétrico, para você chegar ali ah, em mais ou menos uma hora, é, uma hora e meia eu ter, eu ter plena carga do carro, são pouquíssimos pontos. Né? Aqui, o mais próximo da minha casa que eu tenho, é um ponto da Stuttgart, né, na Porsche, e mesmo assim não é, um, é, não é um ponto 24 horas, ele só funciona enquanto a concessionária está aberta. Né? Se eu fosse olhar um ponto aqui 24 horas, eu teria que ir até aquele carregador da ABB, que fica ali quase no começo da Yanguera. É o único ponto de carga rápida que a gente tem aqui é, público, vamos dizer assim. Né? No mais, você não tem. Então esse também é um ponto que precisa melhorar para o elétrico se popularizar aqui. Né? Você tem uma infra ideal para o carro 100% elétrico e não híbrido. Sim, é a grande questão.
1: Até do próprio híbrido plug-in.
2: Uhum.
1: isso explica um pouco do, do sucesso né? quando a gente falava, sem a gente voltar não muitos anos a sensação era quando a gente andava no Prius né? um, uhum. foi, talvez o primeiro híbrido de volume que a gente teve no Brasil foi o Prius Sim. é um híbrido comum, né? ele não é um híbrido plug-in é um híbrido que depende do motor a combustão para recarga de baterias aí também explica o sucesso dos Lexus, que traguem a mesma conjunto mecânico e depois Corolla e Corolla Cross híbridos né, que para quem quer entrar no mundo do carro eletrificado, híbrido Corolla e Corolla Cross hoje são as opções mais acessíveis né? infelizmente a faixa aí, dos, é, a faixa aí <risos> dos seus 170, 180 mil reais 190 é. mil reais aqui, aí aqui o cara ele já pula na cima, ele já vai pular pro híbrido plug-in a gente tem a Volvo com a sua linha completa de carro uhum. híbrido né? XC40 hoje é, é o plug-in mais ele não é o mais barato porque a Mini tem o Countryman SE, coisa de R$10.000 mais barato. Isso. Né? Aí tem XC60, XC90, S60, podia ter a V60, mas não tem. E, podia. E o S90. Uhum. Né? É, aí, pra pessoa, ah, eu quero, tá, eu não quero o Volvo. Aí o cara já pode olhar em híbrido plug-in, ele já vai olhar pra BMW. Né? Mini BMW
0: que é a única alemã que investiu bem em híbrido plug-in
1: aqui no mercado, né? A Audi sim, não tem
0: nada sim, e a apesar, Mercedes também não tem nada. É,
1: apesar da Audi, que né? nem a Audi na parte de 100% elétrico, ela tem o e-tron SUV, e-tron Sportback, ah, são dois carros que vendem muito bem também, é, RS e tron R, o RS e-tron GT e o e-tron GT, que são primos do Taycan. Isso. E, vamos e, e, e o S
0: e-tron Sportback, que é o esportivo.
1: Isso. E, e outro dia, conversando com, até com a engenharia do pessoal da Audi, perguntei: tá, vocês têm 100% elétrico? Ou qual a questão do híbrido? Uh, o elétrico ele é muito fácil de trazer para o Brasil. Porque a gente sabe que no Brasil, pra você vender o um carro, você precisa fazer o um processo de homologação. Uhum. O elétrico, como ele não tem que se adaptar a combustível e nem passar em emissão, já que a emissão dele é zero, né, pelo menos rodando a emissão é zero,
2: uhum.
1: é muito fácil. Você traz o carro, homologa uma parte ali que precisa, né, Uma coisa. Mas o carro é muito mais fácil, muito mais barato de homologar. O híbrido já, já começa a entrar nessa parte de combustível, na parte de emissão, né? Adaptação o próprio combustível do o, o brasileiro, mas a Audi fala que vai trazer alguma coisa híbrida também o nosso mercado. É, a Mercedes veio com o EQS. O que eu acho curioso da Mercedes é que, ela, às vezes, ela traz alguns carros para cá, que nem o próprio E300. Né, o Mercedes-Benz E300. Ele é um carro que tem inclusive aquela versão híbrido leve no, no exterior, 48 volts, que na verdade nem, sim, nem entra no Brasil direito com uma eletrificação, mas uhum. vem pro Brasil nem com 48 volts. Né? em quem dirá eles trazerem uma versão híbrida plug-in desses carros que na Europa tem de monte. Aí eles trouxeram o EQS, o SUV elétrico, mas também é um carro que ele aparece pouco.
0: É um carro que estreou apagado, né curioso é. isso.
1: É, então, você fala de duas trocadilhas, mas você também vem com um. Mas ele... <risos> então, a Mercedes também. Veio com carro, a Mercedes no exterior fala bem dos elétricos, é híbridos, mas no Brasil tá bem quieto. Uhum. A própria Porsche, uma marca que investe muito mais na eletrificação, o próprio Taycan, que é o modelo elétrico mais vendido do país, aí vem no híbrido, Cayenne Panamera. Né? Tempos, e vendem muito bem, por sinal. É, a Tempos, o Cayenne e o Panamera tem a versão híbrida. E por serem híbridos, são as opções mais baratas de cada modelo.
0: Uhum.
1: Né? Ah, eu quero o Cayenne mais barato. Parabéns, você vai levar o V6 híbrido. Que já é que
0: ótimo. O carro já.
1: É, o Panamera, eu também quero o Panamera, ou o Panamera, ou, ou a perua, que é espetacular. Sport o turismo. Sport turismo, que é espetacular.
2: Uhum.
1: Ele pode e vai levar a opção mais barata. A Porsche também veio, ela, ela aprendeu muito com esses híbridos para trazer o type, né a Porsche tem vários pontos de recarga espalhados. Então, assim, se a gente for colocar marcas premium que realmente colocaram a cara, Porsche, Volvo, Audi e a BMW com a BMW Mini. Né? As outras, elas estão até muito quietas. A Jaguar veio com a E-Pace, né? mas é um outro aí que ele deve... Eles chegaram a lançar
0: uma Discovery Sport, Discovery híbrida. Sport não, uma Range Rover Sport híbrida, Sim.
1: que des desapareceu o carro. É, então, o, o i também, eles vieram, fizeram, teve a competição uhum. de i elétrico no exterior, acabou, Sim. e o carro também, ele se apagou aqui no Brasil, ele tá quieto. E né? eu acho que no mercado elétrico, que tá se tornando tão competitivo, e com clientes com tanto dinheiro dispostos a comprar esses carros, você ficar quieto, você, ficar, você não divulgar, você não mostrar seu produto, é ruim.
2: Sem ah, de
1: uma marca que tá, tem tanto cliente disposto a gastar, e tá tão... É perigoso você ficar quieto. Né? É. Tem que divulgar. Tem, ah, mas o elétrico não tem um volume. Cara, olha o que a Audi faz com o E-Tron. Né? Toda hora ela divulga. O e 2021, tá aí, meu, ganhou roda, mudou... Agora tem dois lados para reca o recarregador e o farol Matrix lá que desenha.
2: Uhum.
1: Cara, já, eles já trouxeram uma linha diferente do carro. E, e isso pode levar o cara a... Por que não? Ah, eu tenho um Taycan 2020, ah, o 2021 muda a roda, tem um farol, muda isso, o cara vai trocar. Oh, troca facilmente. Você vê, o, o,
0: o Taycan, ele, ele veio aqui meio que, ah, vamos ver se vende, né, é um Porsche elétrico e tudo mais. A gente sabe que o nosso cliente, principalmente o brasileiro, com relação a Porsche, é muito tradicionalista, o cara vai em 911 e o cara tem dinheiro para comprar um carro, né, porque enfim, é um excelente carro, não tem nem o que falar. Mas eles provaram que um carro 100% elétrico vende tão bem quanto um esportivo a combustão e é tão divertido quanto. Eu ainda não tive a oportunidade de andar no Titan, propriamente dito, eu só andei no RS e GT, que é muito parecido, por sinal, já que usa a mesma plataforma. E dá para ter uma noção que o carro é extremamente divertido. Né? E, e, e é curioso, porque assim, hoje a gente já tem é, os elétricos aqui para vários tipos de segmento. É pelo incrível que pareça, a gente tem os populares bem entre aspas, mas os compactos para aquele city car, como o Zoe, o Tico Echento, é, o Cooper S, o SE. É, já tem o SUVs, que popularizou muito com o e-tron aqui agora. É, temos aquela parte, ah vamos tentar fazer um segmento mais popular dos elétricos, onde a JAC está investindo bem nisso, mas enfim... Né, é, por ser caro, as pessoas investem em outros carros, mas, enfim, né esse tipo de segmento está aí. E os esportivos, que quer queira quer não, a gente tem o RS Tron GT, a gente tem o Trican, Turbo, apesar de não ter turbo no carro, né, mas tudo bem, fica aí a nomenclatura da marca. E a Audi tem o, o e-tron Sportback S lá, que é um SUV elétrico, né, além do, do iPace também, que quer queira quer não, é como você falou o carro estava em competição, eles fizeram um campeonato de corrida de carro elétrico, de um SUV por sinal, né, uhum. então mostra que hoje o carro elétrico, ele não é só mais aquele carro para chamar atenção, aquele carro para né, para ser aquele city car, ele está se tornando um carro que você pode fazer o que você faz com carro a combustão, que é o futuro, né, a ideia do mundo é até 2035 não existir mais carro a combustão, o que eu acho ainda meio improvável né, em certos mercados, mas enfim, né, tudo tá, tá mostrando que isso vai acontecer em breve.
1: É, assim, é interessante, né, a gente também então um outro carro que deve vir também, talvez deve balançar um pouquinho, o próprio E208, né, a versão uhum. do
0: E208. É que foi um carro que já foi anunciado desde o lançamento, é, então, você foi na Argentina, se eu não me engano, né? Fui, fui mas a gente
1: não, não andou no carro naquela, naquela, naquele momento mas também é o outro carro que deve vir aí nessa faixa dos 200 e poucos mil reais para uhum. competir, né, pelo cliente é, do, do carro elétrico. Então assim, o que eu, eu acho que a gente vai ter uma força da, dos carros não só 100% elétricos no nosso mercado, mas também híbridos, tanto plug-in quanto não plug-in. É, o mercado ele vai se aquecer muito nessa parte. Só como comparação, vamos para você estava lendo a matéria do, do Júlio sobre os mais vendidos, né? Uhum. É só olhar a, o quanto eles cresceram, né? quantos carros elétricos eles, eles cresceram no mercado nesse ano. Né? A gente tem aqui, né? só para olhar assim, para não falar besteira de número, mas, ó, quando a gente fala em elétrico, né? Carro 100% elétrico. Em 2019 foram 538 carros no ano inteiro. Em 2020 já foram 801. Isso que 2020 foi um ano totalmente bagunçado, uhum. né? Concessionária parada. E no primeiro semestre desse ano já foram 732 carros. Entendeu? Então a gente vai ter uma evolução. Eu acho que assim, 100% elétrico, é... pelo menos aí nos próximos anos, eu acho que pelo menos no Brasil, é complicado pela estrutura de recarga. O híbrido, tanto plug-in quanto normal, é o que vão ganhar muito espaço ainda. É, vão começar a ganhar muitas garagens, muita gente vai a, a perceber. E o híbrido plug-in, a gente sabe de andar. Ah, se você tem um ponto de recarga na tua casa, dependendo do quanto você anda, você não vai usar gasolina praticamente em nenhum momento. É, é verdade. Então, se você, ah, eu, sei lá, eu trabalho a 40, ah, no meu caso, eu trabalho da, da minha casa a redação do motor, são um 15 km né? Que eu tenha um, por exemplo, um XC40, que tem autonomia 100% elétrica na faixa dos 40. Recarrega o carro em casa, venho trabalhar. Ah, eu não tenho carregador no trabalho. Tá bom, ele não vai carregar. E vou embora. Chego uhum. em casa, pluga ele para carregar de novo. Fica carregando durante a noite, no dia seguinte tá do mesmo jeito. Então, eu acho que o híbrido plug-in ainda é o que vai ter mais. E a gente vai ver muito nos próximos anos os híbridos usando etanol. Né, como a Sim. Toyota já tem. Mas a gente vai ter até a híbrido plug-in, provavelmente, já entrando na onda do etanol, que é um combustível que. Vamos ser muito, seremos muito sinceros agora. O etanol é algo que o brasileiro tinha que valorizar mais. É. Né? é um combustível que, eu já conversei com gente no exterior, as pessoas acham muito interessante, porque é um combustível com uma boa octanagem, né? é um combustível uhum. com uma octanagem boa, até melhor que muita gasolina boa no exterior, tanto que alguns países já começam a adotar etanol, mas não etanol de cana-de-açúcar como o nosso, um outro tipo de etanol.
0: É, alguns países usam etanol
1: de milho, é.
0: o americano usa etanol de
1: milho, Isso, por exemplo. Que é um pouco diferente do nosso, uhum. mas também ele já usa. É um pouquinho mais fraco que o nosso, mas é etanol. Sim, funciona quase da mesma forma. Uhum. E, por exemplo, quando você vai abastecer, parece que ninguém tem vontade de te vender o etanol, né? É. Por quê? aqui em São Paulo a gente ainda tem um preço de etanol ok comparado com a gasolina. Mas, cara, fora de São Paulo, fora só de São Paulo, não tem. É. Um dos motivos pelo qual o Motor 1 um testa os carros com etanol, primeiro, boa parte dos casos, é o combustível que dá melhor desempenho para o carro. Segundo, eu acho que isso as pessoas têm que começar a enxergar que não estou falando de pessoas, quem, as pessoas físicas, mas uh, governo, todo mundo, que etanol é um combustível que ajuda muito e valoriza muito o Brasil. Né? Aí você vem com o etanol, não tem nem motivo pra subir o preço, o que acontece? Sobe o preço. Ah, a gasolina subiu o preço, ah, sobe o etanol também. Por quê? Não, sobe também. É. Pro dono do posto ganhar mais. É. Né? Né? Aí você Basicamente no... é isso. Cara, eu já cheguei aí, saí de São Paulo com tanque de etanol, fui pra Santa Catarina. Na hora de passar em Santa Catarina eu fui com gasolina, por quê? Era o mesmo preço no combustível, gasolina e etanol, tá, você acha que o uhum. cara vai pro etanol que gasta mais, que ele acaba consumindo mais? Sabe, por que que não... eu acho que falta um pouco a gente, um, um pouco de incentivo pro etanol?
0: É, tanto é que a Vox vai investir num centro de P&D forte aqui, né? para novos tipos de biocombustíveis e tudo mais, né? E, e nisso daí tá o etanol. Você vê, é... A própria Fiat, em uma época, quando estavam para fazer agora Firefly. o lançamento desse Firefly 1.0 Turbo, falaram que ele poderia ser só etanol. Né? Talvez isso já, já, já seja né, um pouco do que vai ser o futuro. Né? Quando realmente o, a gasolina, combustível fóssil, vamos dizer assim, né? combustíveis não renováveis, não puderem mais ser consumidos, e os combustíveis renováveis ainda tiver uma uma certa margem de tempo até, né, tudo ser elétrico, é, o etanol vai se sobressair. E o Brasil é o único país, sem, literalmente, autossuficiente para isso. Né? A gente consegue produzir muita cana aqui para fazer o nosso etanol e tudo mais, é um combustível renovável. Tem toda aquela conta de carbono, que se você uhum. queima o carbono, quando a cana cresce, ela absorve CO2. Sim, sim. Né? Tem umas contas de louco, né, que, que diz que, que vira né, um combustível limpo. Então, eu acho que é o futuro. Né, é, quem sabe né, a gente está aqui especulando tantas coisas mas quem sabe, por exemplo esse próprio sistema e-power da Nissan seja alguma coisa parecida né esse motor 1.0 seja etanol, por exemplo, para gerar energia para as baterias, enfim né, algumas coisas podem ser que, que, que mudem assim para o combustível né, a queima de combustível no caso do etanol ainda persista por alguns, por alguns anos, porque na minha opinião é, é, os Estados Unidos, que seja, ou Europa, eles podem até é, conseguir essa 100% de eletrificação em 15 anos, mas o resto do mundo, Brasil, Índia, né, enfim, países mais pobres, África, eu acho muito difícil. Né? Como que você vai colocar um carro elétrico no sertão? <risos> né? Então, assim, é, 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 algumas coisas são meio improváveis, então eu acho que o etanol vai servir justamente para isso.
1: É aquela velha coisa. O mundo inteiro está procurando formas de neutralizar a emissão de carbono, né? Uhum. Nós temos a solução no quintal e mal usamos. É. é vamos, isso é uma discussão muito grande, é uma discussão que a gente pode até levar para um outro programa, mas é, do que adianta a gente estar tá olhando para carro elétrico, olhando para carro híbrido, sendo que a gente tem uma boa solução no quintal e ela é tão desvalorizada.
0: É. E o nosso etanol poderia ser muito mais barato do que é hoje. Muito mais. A única coisa é que tem que passar né, pela mão do Estado e tudo mais. Se, se o próprio produtor de cana pudesse vender o etanol, seria muito mais barato e teria muito mais concorrência.
1: É, então. Eu acho que é, a gente poderia estar numa situação muito diferente. A gente poderia estar... O Brasil poderia ser uma referência na parte de emissão de carbono.
2: Uhum.
1: Mas, como eu disse, do que adianta a gente ter um combustível limpo na bomba de combustível, sendo que o preço dele no fim das contas, para muita gente não vale a pena.
2: É, é verdade.
1: Então, assim, a solução tá no quintal e ninguém quer saber dela, né? Infelizmente. Renatinho, vamos encerrar. Vai para O que, que você tem de interessante de carro elétrico no canal? Você vai, você vai publicar sobre o Jaque, né? É, o,
0: o Jaque EJS4 já tá lá no canal, vocês podem conferir aí tudo... É, sobre o comportamento, enfim, o que vem nessa versão aí do 100% elétrico da Jaque. Falando em eletrificação em geral, recentemente aí eu pus o um vídeo do Porsche Panamera Sport Turismo híbrida, também é legal aí para vocês conferirem a diferença, né, entre um híbrido mais voltado para o consumo, né, como a gente conhece por Corolla Cross, Prius e para um Porsche, né, como a Porsche vê os seus híbridos, né, é um carro muito mais de performance, vale a pena aí vocês conferirem, tá lá no
1: youtube.com
0: barra falando de carro e o nosso instagram, arroba de carro só seguir a gente lá também
1: e para quem gosta desse assunto de carro elétrico, vale lembrar que temos o Inside Viso Brasil, muito bem tocado pelo meu querido Júlio César que em breve também deverá ter o nosso podcast focado na parte de eletrificação, ele deve apresentar eu ainda não sei, não sei se eu quero, <risos> não sei se eu tô afim, vou pensar mas é isso, pessoal, é, para quem gosta do assunto, temos um site dedicado para isso. E é isso, pessoal, eu vejo vocês semana que vem, fica meu abraço e até lá.
0: Um abraço, pessoal, até semana que vem.